1: Hans Petter og Co presenteres av Check-in, sannsynligvis Norges beste påmelding- och billettsystem, som forenkler vardagen for deg som arrangerer seminarer, konferenser och andra eventer. Les mer om Check-in på checkinno inno hanspetter. Hei, og velkommen til Hans Petter og Co. I denne episoden så skal det handle om trender, og da trender inn markedsføring, kommunikation og forbrukeråttferd. Og i den anledningen så har jeg heldig å få besøk, eller det vil si jeg er på besøk, og da hos Paul Fure i Dentsu. Aegis, hvor han er toppsjef og har da det overordnende ansvaret for forretningsutvikling, oppkjøp og nordiske synergier, i alle fall hvis den som Aegis i nettside er oppdatert, og det antar jeg den er. Paul er kjent for mange, og er en av Norges fremste trendanalytikere, og en etterspurt tungvekter innen markedsstrategi og fremtidsorientering. Og i 2018 så ble Paul Fure tildelt Medieforums hederspris under mediekonferansen i Strømstad. Og helt i begynnelsen av 2019 så var vi begge to gjester hos Godmorgen Norge, og da for å snakke om trender for fjoråret og hva som kommer da i 2019 og inn i 2020. En av trendene vi snakket om, det var overgangen fra det å kjøpe til å leie, og ikke minst da å abonnere på produkter, varer og tjenester.
0: Dette med å leie på, eller, er det noe som kan se Ja, er det er veldig mange som går rundt og, og tror selv også at de eier mye, men hvis du ser på hva som selges av mobiler nå, så selger det i en leasingform. Og så om det er swap typer andre type avnormansløsninger, eller om man kjøper en ny bil, så er det de færreste i det. De fleste leaser jo en ny bil. Så det å eie, det ikke bare har den kostnadsmessige konsekvens, og en større forpliktelse mange er i stand til, men, men også fleksibiliteten i det er jo veldig lav, og særlig når usikkerheten knyttet til bilhold, for eksempel, er veldig stor. Så er, jeg vil si det er en, en veldig dominerende trend, at det går mer mot å leie. Du, helt kjapp til slutt, når vi sitter her om ett år og ser
2: tilbake på det året, hva, hvis dere skal ta fram én ting som dere tror vi står igen med?
1: Én ting? Ja. Jeg tror vel flere har fått mer nyttig bruk av Googles smarte høytallere. Altså, det er mange som har kjøpt det nå i i, i år, eller fjort. Uh, og så er det er begrenset hvor mye fornuftig du får ut av det. Forhåpentligvis har vi kommet litt lengre der. Uh, og forhåpentligvis har vi kanskje også fått bort med litt mer av det, de falske nyheterne og så videre. Mm. Men jeg tror, vi, jeg tror ikke vi skal forvente noe sånn revolusjonerende i 2019.
0: Hva tror
2: du, Karl? Jeg tror, og dette er et, bare et eksempel, kanskje dette året er da den første ikke får innvirket et lån, fordi man hadde for dårlig karmakonto som en, som en nettroll.
1: Hvordan gikk det i 2019 med, med spådomene, og hvordan tror du det vil se ut for 2020, nå som vi akkurat har kommet oss inn i det nye året? Ja,
2: takk for, for å få lov til med på, på denne podcasten. Når det er alt det siste med innvirget lån, så er det faktiskt noe som, det ble realisert i fjor det. Det ble det? Ikke nødvendigvis på så mange privatpersoner, men for virksomheter, ja. så ble det jo gjennom siste halvdel av 19 veldig tydelig at selv store banker ikke bare med spesialiserte fond Hadde jo en helt klar policy på hva slags virksomheter De i det hele tatt støttet Og hvis de støttet til hvilke betingelser
1: Var det da type innenfor bærekraft kanskje, da, eller, Ja, ikke bare
2: det Men altså, la oss si du er en helt normal virksomhet Som søker en eller annen finansieringsløsning da, Fra DNB eller andre ja. Så det de gjør nå helt systematisk Og som jeg synes de gjør veldig godt Og som jeg også synes de kommuniserer godt Er jo at da må du gjøre rede for eh, si, Bærekraftsdelen av din virksomhet mm. Så det ble virkelig, og når det blir virkelig på foretagssiden, så begynner det å få ringer i vannet så for private. Så det var jo en TV2-vennlig tablovisering med karmakonto, ja, ja. ja. men jeg opplevde, i jeg husker veldig godt, dagene etter vi satt der, så kom det ganske mange meldinger fra både kjente og ukjente håll og, noen, og syre, som, noen som heiet på dette og noen som absolutt ikke ville ha noe av dette vi kunne igjen bringe oss inn på det vi også snakket om med denne polariseringen i ikke-mediebildet for det synes jeg blir sånn uansvarlig å bare si det, ja, men det er i mediebildet Aha. det er jo eh, det er polarisering i samfunnet jeg vill si at det er en økt konfliktvillighet i samfunnet så om det er en økt polarisering eller ikke, eller om ja. den bare eller om meningsforskjellene rett og slett bare blir Tatt frem oftere ja. Fordi folk er villige til å ta med. Både som nettforhold Men også i debatter
1: Men er det fordi vi blir mer Er vi blitt mer hårsåre også? Altså det her krenke Altså krenkeorama
2: er jo et av de deiligste Nyordene eh, i, på norsk ja. Og ja, jeg tror Det er rimelig Å si at terskelen for Når noen på en måte en offerrolle Som krenket Den har blitt lavere Men samtidig så tänker vi at det er noe skal si, demokratisk fint over å ta bladet fra munnen og si at dette er ikke enig i, eller slik jeg ser det, er ikke som du ser det. Så jeg er egentlig mer opptatt av hva det konfliktvilligheten, både, og særlig med de som står frem med fullt navn. De som ikke gjør det er på en måte et eget kapitel, Da er det lett å være rebell i kjelleleiligheten ja, ja. enn som enkelte har... Punkt.
1: Men selv om folk står frem med fullt navn, så synes jeg at veldig mye av diskursen er kanskje litt usakelig og veldig personorientert. Ja. Så når man da føler seg krenket, så går man liksom, i løpet av ett sekund så går man med hardskytt på personnivå, ikke på sak.
2: Det kan man sikkert si, og jeg, jeg velger å ikke ta stilling til det, annet enn å bare observere, en ting er hva som skjer, men en annen ting er hvordan folk opplever det som skjer, er for oss som markedsførere ofte like interessant som hva som skjer, er jo hvorfor skjer dette, og hvordan kommer det til uttrykk, og hvilke eventuelle konsekvenser har det. Ja. Og for å ta en av de andre tingene som vi også snakket om i fjor, som du nevnte, var jo da eh, disse åpne sosiale flatene, hvor på en måte alt er i plenum, versus diskusjoner på enkelte tråder, på enkelte vegger eller flenserskyld i mer lukkede grupper. Der, der fikk vi i hvert fall rett. Ja, ja. Og hele liksom broadcast versus liksom narrowcast, at vad du velger å kringkaste til alle versus hva du velger å dele med dine nærmeste, der er det en helt klar vridning, både i alltså som al folk lägger mer tid på medier, mer tid på меllänger som vi har snackat om, så de kanske inte alla tänkte på eh vad ska jag säga en lar får för medlingstjänste. Ja. Det är helt till och med i VIPS så är det ganska utbrett att bruke det som en меllingsplattform. Ja, är det det eller för du ikke på något sätt har en transaktion bare för Där har du jo på en måte ikke bare rett uh, nummer, du har faktisk et av de få stedene hvor du vet hele navnet.
1: Ja, <laughs> ja det har jo vært så... ekte navnet. Ja, ja. det kjørte til med Vips en reklame for. Ja, ja det er ganske gøy alt. <laughs> Men ha, ja, altså, akkurat når du sier meldingstjenester og Vips, så, så er jo det noe jeg har savnet at Vips ikke egentlig har pushet noe særlig, for det, det ligger jo en slags sånn Facebook Messenger slash WeChat uh, strategi kanskje, i Vips. Det ja, er også
2: med fare for å um, være på at jeg har en rådgiverrolle for VIPS, så er, jeg skal ikke snakke som helt uhildet eller, eller uinnvidd, men som du sier, det finnes funksjoner allerede nå i VIPS som, som er veldig fremtidsdyktige mm. i forhold til hvordan ulike plattformer både kan og vil og til og med kanskje bør utvikle seg. Det er veldig mange som vet at du egentlig kan åpne en butikk i VIPS allerede nå, ja. og selge dine tjenester eller produkter bare der. Sånn som man tenker, ja, men det kan man gjøre på Amazon Og så vet folk ikke at man kan gjøre det på Finn heller Jo, man kan selge og ting på Finn Men du kan faktisk åpne en butikk på en markedsplass som Finn ja. Og det kan du også i VIPS Og det er jo apropos en av de tingene du ønsker at vi skal prate om Når det gjelder markedsføringstrender Så er jo, skal se si, kjernen i markedsføring Er jo hvordan man jo bokstavlig talt fører produkter og tjenester til markedet det er bare en kommunikativ side av det. Altså ja. du fører budskap, det er jo kommunikation. Men hvordan man tilgjengelige produkter og tjenester i et marked, det er jo markedsføring. Og der skjer det jo vanvittig mye, både som enkelt å få med seg, og som mange er lykkelige vi uten om, at det er jo plattformenes tiår. Kan du si, men det begynte veldig, begynt veldig på tittallet, og ja, det gjorde det. Ja. Men 20-tallet kommer til å være plattformenes tiår når det gjelder markedsføring, og det får helt... Episke konsekvenser for veldig mange.
1: Ja, vi såg jo i 2011 eh, så var Facebook den tredje største medieplattformen, kanalen hvis du vil, i Norge. Nå er den den største. Og det til tross for eh, mye av den transformasjonen frivillig-ufrivillig som mediehusene kanskje har gått gjennom. Og siden vi er inne på akkurat det med Vips, eh, jeg kom jo over Vips-loggen via «Natt og dag». Og det er liksom pussig, for jeg skrev en sak om det, og jeg snakket om det i en episode av podcasten også, og på, på Twitter så var liksom den, der, den generelle tilbakemeldingen jeg fikk på den artiklen, det var personvernhelvete. Det var liksom bare negativt på Facebook og på LinkedIn, bare positivt.
2: Ja. Men det sier litt om, vad skal vi si, modus operandi ja. for twittokratiet versus på en måte den generelle innstillingen når man bruker andre plattformer som for eksempel Facebook.
1: Men er det, det Facebook-brukerne som, Facebook som vet det best, eller er det Twitter som ofte blir omtalt som altså en sånn type elitistisk?
2: Ja, man kan godt si at det, for det første er to veldig grunninnstillinger når du bruker det ene og andre medie. Ja. Det er litt liksom sånn som når, når du slenger deg ned og skal se noe på TV, så er du mer easy easygoing og tar takke med mer enn hvis du aktivt oppsøker noe på YouTube for eksempel da. Ja, litt, uh, så det ene er grunninnstillingen, og det andre er jo hva slags på måte, profil uh, de ivrigste brukerne har. Og der er jo Twitter både i Norge og i verden i særklasse, hva gjelder uh, hva si, uh, en kritisk grunninnstilling, men mm. også en, uh, si, en evne til å følge med og følge opp som uh, de aller ferdeste oss har mulighet til. Og når noen har sagt til meg hvorfor er ikke du mer aktiv på for eksempel Twitter, så sier jeg at jeg kan ikke jobbe som liksom en 60%-stilling, det går ikke. <laughs> så det, det krever en helt egen yrkesinnretning for å være aktiv på Twitter på de mest, hva skal jeg si, helt temaene. Ja.
1: Jo, så det er jo litt som sånn markedsføring også, at du skal jo helst bruke tiden og fokuset på det som kan bli verdiøkt da. Ja. Det som gir liksom de resultaten vi har på jakt etter. det er nok for veldig mange så er det kanskje ikke Twitter som mange får liksom den responsen de sånn sett, søker etter. Nei, men
2: Twitter er interessant på så mange måter, men den kalde den extremt smale og annerledes strategin de har i forhold til hva som hadde vært mulig og for aksjonærene til og med ønskelig, vil jeg anta. Ja. Det å holde seg til den smale stien og samtidig si, klare seg nesten på tross av, er fascinerende. Mm. Og den definitionsmakten som det medie oppleves å ha i en del sektorer, og den som det har for eksempel i en litt sånn, si, mange tenker på som en sånn perifer arena, som sport, jeg tenker, ok, Twitter er jo kjempestol på sport. Ja, jeg synes det er fascinerende, og jeg synes det alltid er spennende å høre vad de tenker om fremtiden. Uh, og sånn sett tenker jeg at de er uh, om de lykkes eller ikke i lange løpet uh, de er i hvert fall interessante å, å låne øret
1: til Ja, så altså er jo vel Norge også litt annerledes enn veldig mange andre land vi er jo litt mer homogene det er sånn, du har et par sosiale nettverk som er virkelig store, og du har et par mobiltelefonleverandører som er virkelig store, og så har du alt andre rukler, men i USA for eksempel så, så er det ikke slike homogent. Nei. Og så er det jo også fortsatt slik at Twitter har en tendens til å være liksom der hvor nyhetene brekes, og så er det Facebook hvor, hvor det diskuteres. Mm. Vi fikk jo rett, som du sa, du fikk rett da på, på den spådommen om Karma-konto, bare ikke på privat nivå. Er du skuffet selv over hvordan det gikk med smarthøytalerne?
2: <laughs> ja, eh der, der har det väl på mode varit präget av stillstand. Ja. Eh, selv om själva antalet eh ökade ju väsentligt genom fjorhöret. Eh och og... Men hur
1: mycket tror du? Altså, det var ingen det var ju ingen elköper eller kompletter eller elektronikförbund eller något som helst, som var ute och sa liksom, for det var ju spott detta skulle vara årets julegåva. Og jeg har en sånn følelse av at når du ikke rapporterer om tall, ja. så er det en grunn til det.
2: Ja, jeg sitter ikke på noe oppdaterte tall, Nei, men som vi også sa i fjor ved inngangen til 2019, um, man trenger ikke være akkurat noe topptrend-trendanalytiker for å vite noe om hvordan den typen nyheter tas opp i en populasjon ja. fra noe helt nytt, som man må kunne si at det, den produktkategorien representerte noe helt nytt. Ja fra noe å introduseres, og da 2-3 i en populasjon tenker «Det er nytt, det er spennende, det skal jeg ha», de såkalte innovatørene, til adoptørene de neste 10-12 prosentene tenker «Det der er nytt og spennende, jeg lurer på hva jeg kan bruke det til, altså, som ikke bare er nytt og spennende, det ska jeg ha. Jeg lurer på hvordan det passer inn i livet mitt». Det er der på måte, den første adoptsjonen skjer. Det skjedde i 2019, som vi sa. Vi sa veldig tydelig, majoriteten er ikke motiverte for denne kategorien i 2019. Og som regel så tar jo det spranget fra innovatør og adoptør tøll, majoriteten. Det tar jo mellom tre og 6 år, og da har du ikke engang kommet til se majoritet og til slutt til som gjerne tar en 10-12 år litt avhengig av hvor mye dette produktet faktisk koster, og hvilken faktisk nyttebar det det oppleves å ha. En ting er det koster, koster som i innkjøpspris, en ting er det koster som i mentalt å omorganisere øh, livet sitt. At nei, nå bruker jeg ikke vekkerhåp lenger, nå bruker jeg denne. Ja, ja. Nå bruker jeg ikke et tastesøk lenger, nå bruker jeg et stemmesøk. Altså det, er en, det er en ganske vesentlig endring av adferd som skal til. Så, sånn som vi ser det, så er det nok overgangen 2021 og inn mot 2022, litt avhengig av hvordan dette uttrykker seg, spesielt i bil som jo er en stor arena for stemmesøk og det som egentlig ligger til grunn i teknologien her. Da.
1: Ja, da har du det sikkerhetsmessige aspektet i tillegg.
2: Absolutt, og da kommer det noen do's and som politiet sikkert kommer til å være ganske på at det kommer til å involvere noen prikker. <laughs>
1: ja, men tror du det er språket som kanskje holder oss litt igjen? Også I USA så er jo adopteringen godt over 30 ja. fra en eller annen Og så tror jeg vel kanskje adopteringen vil muligens nå akselerere litt etter hvert som dette chip-samarbeidet, altså som er da en sånn felles teknologi for de respektive smart, ikke bare smart høytalere, men smart hus. Mm. For det økosystemet ja, ja. har jo vært veldig lukket. Nå ska det åpnes opp, og det kan jo bidra til sitt. Ja, og det er nettopp sånne
2: ting som er med på å gjøre det majoriteten av oss mer interessert, i stedet ja. for at man skal ha unike standarder for alle mulige slags småløsninger, da, som jo ender opp i et eller annet slags teknologisk eh, sammensurium ja. til slutt, da, sånn som de fleste av altså, oss ender ser på det. Men ja, noe av det kommer til å bli viktig, og språk er selvsagt viktig, og for veldig mange av de som kjøpte tidlig, eh, har jo opplevd gang på gang at eh, assistenten ikke forstår vad du ber om. Mm. Og det er klart, når man har blitt skuffet gang på gang, så blir jo appetitten for på måte, å drive denne adferden hjemme, den, den reduseres jo noe. Ja. Men det er jo som regel, som man sier, og det tror jeg helt sikkert kommer til å bli gjeldende her, det er lett å hype noe og overvurdere konsekvensene på kort sikt, og så er det tilsvarende lett, og det er da det er viktig, ja. å undervurdere konsekvensene på lang sikt. Er så den mellomfasen som vi går inn i nå, kan jo være preget av, liksom, av tomhet, før det om tre til fem år tenker at, oi, den teknologien der som vi avfeider for noen år siden, litt sånn bikenproblematikk da, ja, ja, ja. eller nettvarder, som det jo skal hete på norsk. Ja, riktig. <laughs> at det opps med en løv og ned som en skinnføl, og så virker det som dette var misliket og var helt uaktelt, og så ser man, ok, dette här ble faktiskt veldig mye viktigere på områder som man ikke kunne forestille seg. Mm. Så et sånn vennlig tips fra en dyrkdreven trener og analytiker, ikke være med på hypen, men registrer alle nye fenomener med stor appetitt og interesse, og vær vel vitende om at det kommer ned i en sånn bølgedal før eventuelle store og viktige og spennende konsekvenser begynner å presentere seg.
1: Men da kan vi gå til Consumer Electronics Show, for det er jo virkelig et sånn hype -sted. Ja, det
2: er jo et hype-sirkus av en annen verden. Du var jo der. Jeg var der. Eh, <laughs> hva er det? Jeg, jeg og 175 000 andre var der. Var det mange nordmenn forresten, eller hva er det til det? vet ikke, og jeg har ikke sett noen anslag på det, men man hører jo litt norsk, og man hører jo litt nordisk for øvrig. Ja. Men det er helt klart, altså hvis man tänker Amerikaner og asiater, øh, dominerer jo. Ja. Men det er jo folk fra sikkert absolutt alle land der.
1: Jeg hørte, der... Jeg hørte om at det var færre asiater i år på grunn ja, av Donald Trump og handelskrigen og så videre. Men okay, ja. det var vel en egen sånn pavillon ja. for asiatiske selskapet?
2: Ja, men det er, ja, jeg, jeg vet ikke om det var færre. Nei. Jeg synes det er fantastisk. Ikke bare liksom Alibaba sine hundre liksom ulike demoer, Uh, eller andre på mode stora som vi kanske gång har hört om men som har liksom över 10 miljoner brukare typ. Alltså det, uh -huh. det er, CS, en en väsentligt asiatiskt tillödsvärde til så hade varit mindre lång, mindre intressant. Uh -huh. uh, både på kinos och på på måte, på uh, trade show.
1: Eh uh, var dina key takes uh, takeaways från så då?
2: Altså, det er et fortsatt fantastisk, interessant uh, skal jeg si, fremtidsunivers knyttet til mobility uh, og, og, og fremtidens måte det, bostrukturer. På grunn av mobilitet, på grunn av teknologisk utvikling, så kan folk bo uh, og jobbe, uh, ikke bare på andre steder, men på andre måter uh, enn... Uh, enn tror de fleste har lukket å reflektere over. Så et, et bra bilde som sikkert enkelt av dine lyttere er kjent med fra før, men hadde det ikke vært for bilen, så hadde vi ikke hatt kjøpesentret. Mm. Da hadde vi ikke bodd på den måten vi gjør nå. Så bilens, skal vi si, innovasjonen bilen, har formet samfunnet langt mer enn de aller, aller fleste jeg har vært villige til å på. Det var ikke sånn at kjøpsenterene så måtte vi finne opp...
1: Nei, for å komme oss dit da. Nei.
2: Og det samme kan man se si om autonome kjøretøy. Ja. Det kan man si om, uh, hva skal jeg si, dronedrevet logistikk, eller 5G, eller allt dette i sum. Det kommer til å påvirke uh, samfunnsgeografien i Norge og alle andre land. Ja. Det, er, det er mitt favorittspor, uh, og kanskje hovedgrunnen til at jeg er drar dit. Ja. Uh, så det ena, det, det andra som är var nästan befriande att se, det er, eh, kall det fokuset igen på mobil. Eh, det var det en glimmet efter så frånvaro i några år. Och ja, inte man inte har sagt det om mobil, men de stora innovationerna knutna til både mobil underhållning, mobilteknologi, mobila alltså mobilteknologi, eh allt från Qubi som är ett vansinnigt ambitiöst eh kallade entertainment strømmetjeneste.
1: Ja, denne, denne vertikale tjenesten fra ja, Meg Whitman, blant annet. Nemlig samarbeidet mellom noen altså,
2: dyrkdrevne eh, teknologer og framifra folk fra Hollywood som har tenkt at du, nå ska vi begynne å lage for real underholdning på for mobil. ja alltså både i längd og i dramaturgi og i eh uh, vad si, uh, minst i i filmteknik. Alltså det det si, du ska skjuta en serie for Kubi då, så gör du det, du skjuter dubbelt. Du skjuter både horisontellt och vertikalt. Så hvis du hvis du lägger ner mobilen så får du ju ett du får en annan bostadligt ingång till tv-serien. Ja, riktigt. Uh, det var rätt att sett ganska imponerande. Så det är det ena jeg vil trekke frem i dette kallet mobiluniverset. Og det andre er jo det som knytter seg til 5G, og vad som da er mulig å gjøre versus 4G, som jeg tror de fleste tenker, ok, det er vel en slags inkrementell forbedring. Nei, det er jo ikke det. Altså, det blåser jo hatten av det, det som er mulig å gjøre ja. eh, både i kapasitet, men også i kostnad. Eh, og så er det alle disse tjenestene som det igjen da muliggjør. Så ja, mobil og mobility, uh, det tänker jeg er uh, spennende, og så er det selvfølgelig det som skjer på uh, automotive, så kan du si. ja, men den er en del mobility, er det ikke det? Jo, men i seg selv så er dette ferdig med å bli verdens viktigste bilestilling for fremtidens biler, mm. og der uh, flere av våre oppdragsgivere hadde jo, eller flere av de merkene som vi jobber med, uh, hadde jo helt vanvittig spennende, og ikke bare så sånn high fly science fiction, altså om ikke helt sånn klart å lansere i overmålen, men väldigt väldigt spännande modeller.
1: Jag nå kommer några exempel på. Vi ska förlåt oss skriva ner det. Ehm,
2: nej, vi ska ta det som jag de tror de allra flesta tänkte detta här är spännande hur man har brukar hur man har brukar, du vet det som i moderna bilar heter en head-up display. Du kan se liksom i vindusrutan så kan se liksom kilometer i timmen du kör nu det tror jag bara vara vindusrödet. Det var väl det var väl okej, med jag får prata och huska fel nu. Som visste at det kan du bara hålla honom på ett et tidssteg så får du display i honom Og visst du luckrar och öppnar honom så kommer den som näste melding. hela hur man brukar brukar bilen som display både i form av underhållning för baksäten och så vidare men också for information både som trafik säkerhetsmässigt kritisk men også nærmest som kunstningsdekor. Det var utrolig mye spennende på display displayfronten. Og så var det selvfølgelig hele ideen om at bilen er i ferd med bli et viktigere og viktigere sted for dem som på en måte bruker slikt, Uh, og det er mer og mer kalt sånn salongmessig, eller flest av seg selv, uh, møteromsmessigheter i biler Som du kanskje ikke til, kan eller vil eller bør kjøre selv, som er autonome Nei, Så um, alt fra kinesiske Biten til, uh, ja, til uh, den, 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 den flyvende bilen til det var Mitsubishi uh, som, uh, ja, Det er en fantastisk spennende paviljon men kanskje mest av alt for å vise hva teknologien ikke bare mulig men også hvor mye teknologi som kreves. Og ikke minst hva slags som ja. er nødt til å komme. Og det er, det er noe som glimrer med sitt fravei på side, så bare alle, alle er veldig klare over at dette her må reguleres på et eller Vi kan ikke en milliard droner i Oslo. Det
1: Nei, og også, også, en ting er jo en ting er regulering da, sånn rent sikkerhetsmessig, og jo, her kommer det jo byplanlegging ja. inn i tillegg, men støymessig også. Ja, det er... Jeg skjønner ikke hvordan... Det er, dette,
2: her er det så mange, man skal si, um, uønskede konsekvenser, ja. som man bare glemmer å prata om in the name of progress. <laughs> ja. Men det er spennende, både fra en sånn produktdemo-perspektiv, Uh, men også veldig spennende Fra de som på en måte går liksom mer sånn akademisk tilverk Så tenker jeg, hva kan dette faktisk bety? Ja, I forhold til hvilket land kan nå plutselig bli mer tonangivende uh, Som egentlig har mest til å hente på dette På samme måte som Sør-Korea den gang da Bare bypasset hele konseptet desktop Og gikk bare all in på mobil Så ble de plutselig en faktor i skal si, den teknologiske verden ja. Så er det andre land som melder sig på Uh, skal si, neste teknologiske sprang Så jeg gleder meg veldig til å følge dette CSR er spennende Også fordi det kommer veldig tidlig på året På en sånn tidspunkt hvor du tenker at uh, Det er fint å reflektere litt over uh, Mulige og litt lengre fremtider her nå
1: Sånn som din jeg, Hvis jeg kan kalle deg en kollega Kjell, han Nordstrøm, han kjenner du helt sikkert til ja. han, han har jo snakket lenge og i flere år Om det så superbyene, at det blir, liksom, det blir byer etter hvert og ikke land. Og etter hva jeg også har lest, så, så kan man jo se at jo mer teknologi eh, vi får, eh, desto flere flytter man inn til byene. Altså det blir egentlig motsatt av altså brevbom til alle som skulle bevare distriktene. Nå har vi en distriktskabell. Eh, minister som har ansvar for digitalisering mm. det er litt motstridende egentlig. eller er det feil det jeg tar Nei, jeg
2: tror det er flere måter å se det på det ene er jo hva slags teknologisk infratur kommer vi faktisk til å ha hvor ja. og med et langstrakt land som Norge og med en, selv om over halvparten i Norge bor i en by, så er det veldig mange som ikke gjør det ja eller da spørsmål hva slags teknologi skal Norge ta seg rå til å ha.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass." all at 50-80% to 80 less than other high-end brands. In the best part, they're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
2: Uh, og der kommer jo Norge fra en arv hvor på en måte alle ska ha lik tilgang, men da er spørsmålet er hva er prislappen på det? Det blir sånn diskusjoner om, skal den broa til de fem personene, hvor mye skal den egentlig koste? Og da er ikke jeg politisk, men jeg har bare registrert det er en debatt som stadig blir vanskeligere. Og det gjør nok at i det korte løpet så vil byene ha et, et overtak hva gjelder tilgang til teknologiske løsninger. I tillegg så er det mange aktører som ser sig nødt til å diskriminere på distribusjon. För exempel, vi Amazon skulle funnat på och starta i Norge, så kommer ikke dit att liksom prioritera stryn, så nice, overnight delivery eller en så garanterat på 2 timmar. Eh, så det är många som har spekulerat i nettop det som ser ut att vara ett mönster att Amazon går in i land som har, låt oss se, eh si, øh, kostnadsmässige, leverlige logistiknivår. Ja. Og der ryker jo et par dalfører i Norge. Det
1: er ganske mange, faktisk. Så
2: byene, og da ikke alle, men de største byene kommer nok til å i det korte bildet ha en, skal si, en, et forsprang, mm. og, eller hva som faktisk er reelt sett tilgjengelig.
1: Altså hele Norge skulle få bredbånd, det har vært en strategi nå i 20 år og hele Norge har jo fortsatt ikke fått bredband i form av fiber. Nei. Og 5G er, blir jo ikke billig, og i hvert fall ikke med de hastighetene som man eventuelt da ønsker, så ska det rimelig mange basestasjoner opp, altså.
2: Ja, og da er vi inne på kanskje et av moderne tids større, hva skal vi si, infrastrukturelle, men også samfunnsmessig viktige problemstillinger i dette landet i årene som kommer. Ja. Det er vad skal man ha, och vad koster det, og hvordan skal det finansieres? Ja. Og det svarer seg ikke opp
1: men hvis vi, nå er vi jo inne litt på 5G. Alle snakker jo nærmest om at 5G, IoT og kunstig intelligens skal revolusjonere allerede 2020. Det det kommer jo til å ta lengre tid. Det er vi jo inne på nå. Altså, noen industrier vil kanskje komme i gang med 5G før vi som forbrukere kommer i gang. Men sånn, i 2020 og kanskje de nærmeste årene, hvordan, hvordan ser dere i, i den som eges på hvordan det vil påvirke for eksempel av markedsføring, kommunikasjon og ikke minst våre egne forbrukertrender? eller forbruker adferd, det er vel mer riktig å si.
2: Ja, for å begynne med adferden da, um, og for å være en hal akademisk litt øynebikker nå. Ja, <laughs> folk, byt, folk bytter adferd når de selv erkjenner at det de gjør uh, ikke er optimalt i forhold til hva som reelt sett er ett alternativ. Sånn, så hvis du har en adferd du selv tenker at jeg skulle ønske at dette var enklere, men du ser faktisk ikke vad alternativet er, ja. ja, men da bytter du ikke adferd. Så dette er det som forsinker ganske mange adopsjonsprosesser eller endringsprosesser, at det reelle alternativet er ikke der. Så da er spørsmålet introduksjonen av 5G, piloten på Lillestrøm og så videre og så videre. Hva slags nye løsninger vil bli tilgjengelig innenfor hvilke områder? Og da har jo ofte har et fokus på der hvor, det, der hvor innovasjon er spennende og der hvor innovasjon er mulig, og ikke nødvendigvis der hvor behovet for skal si, mer sånn prosaiske løsninger som er bedre, er størst.
1: Mm.
2: Når det er sagt, jeg forstår det veldig godt, for det er jo sånn på en måte innovasjon ofte, det er jo sånn den iboende logikken, at du tar mest tak i vad som er mulig, og så prøver du bare det med hva som Fra teknologisk innovasjon, så er du jo sånn. kommer lenge før, du vet, for eksempel den ballen til Samsung som du følger ut deg når det går, så tenker du, hva er vitsen med den egentlig? Nei, det vet vi ikke. Men det er jo spennende at man har klart å finne opp en teknologi som gjør det, og så går det noen år, og så er det noen som tenker, vet du, den teknologien kan jeg bruke til det. Mm. Og så kommer det en annen løsning folk tenker, det var lurt, det var ingen som hadde tenkt på.
1: Men kan det også være at de, de innoverer i en retning som gir tilstrekkelig medieinteresse og forbrukerinteresse, mens majoriteten kanske av gevinsten, da, mm. kanskje er innenfor helsesektoren, eller en helt annen sektor som ikke vi tenke på?
2: Ja. Og sånn er det ofte. Så hvis man tenker forbrukeradferd, man vil tänke hvis 5G betyr at man får enda mer eh, data ja. til en lavere pris, ja, Men da vil folk tänke more for less. I mean. Hvis det blir en kostnadsdriver som gjør at nå kan du få 5G, det koster bare 10% mer, så tenker folk, vet du, jeg har det egentlig ganske bra som jeg har det. Ja. Så i, bare for å se si, konservativ i anslaget, så... Vill nok vi si at de forløpige konsekvensene vil være små i et forbrukermarked, men i ett bedriftsmarked så vil det potensielt være store forskjeller i hvordan bedriftsinterne processer og særlig de som på en måte er mobile, hvilke mulighetsrom som kan oppstå der. Men når det er sagt da, hvis de løsningene Knyttes til slig de store og kal se si, få bruker det vendlig adfäområdenne som underholdning. Derär er detåk myspene som kan komme. I kan få det går nevneæl de et dag. Men det kan juå support se si, mobilt brebon och bruken på andre typer om plattformer och hardware. Enn det mange i dag velger å gjøre Så jeg tänker at det kan få en, en markant endring I den type bruk mm. For folk flest på sikt Og så vil det jo selvfølgelig være si, Det vil jo være en vattendel av det som de sier i Sverige For de som på en måte tänker at dette er verdt å betale for Og de som tenker, nei vet du hva, jeg venter det til det blir billigere vilket de jo alltid gjør
1: Ja ja, og, det, og du venter jo da, som du sier, til du opplever at de tjenestene jeg får, eller de fordelene jeg får, er, altså de vil oppgradere meg da, ja. i så stor grad at jeg ikke kan unnlate det. Altså per dags dato for mitt eget vedkommende, som en sånn enkeltmannsforetak, så ser jo ikke jeg at 5G per dags dato, vil forandre hverdagen min signifikant. Men hvis 5G er det som enabler for at smartassistenter, uansett hvor jeg måtte befinne meg, som i tillegg begynner å bli proaktive, som virkelig hjelper meg i hverdagen, mm. så er det jo no-brainer.
2: Klart. Altså kombinasjonen av smarthus-teknologi og wearables uh, og mobilteknologi. teknologi det ja. er klart, vi vil jo få, altså, gå inn et nytt kapittel med 5G. Uh, men igjen, da, folk vil se an løsningene versus uh, kostnadsnivået. Ja. Folk flest får ikke mer penger av at 5G kommer.
1: Det merker vi. <laughs> ja. ja, det eneste vi kan trøste oss med antagelig er vel at med 5G så, så får vi vel med stor sannsynlighet eh, ubegrensene med datapakker, og så altså, du betaler for et abonnement. Ja. For, for det går, kommer til å gå så mye data.
2: Ja, jeg tror ble... folk kommer til bli veldig skuffet hvis ikke 5G representerer more for same and more for less.
1: Ja, ja ikke sant? Men hva med, hva med markedsføring og kommunikasjon i 2020? Noen signifikante endringer der, eller blir det sånn, de, du sa jo
2: plattform i sted da. Ja, plattformøkonomien er veldig, veldig sentral, og det er tidlig, ja. men altså det er ikke sånn at det er nybegynner, men det er et, det er en vesentlig, et vesentlig utviklingstrekk. Når det gjelder de kjøpt, medienes relative andel av reklamemarkedet i Norge, mm. så er jo det litt avhengig av hvem som teller, og når man teller, så er det enten stagnert eller redusert. Så kan man si, betyr det det er mindre reklame i Norge? Den er langt ifra. Mm. Men der de kjøpte, altså en klassiske reklameformaten, at vi eller andre kjøper til eh, så og så mye TV-eksponeringer for en kunde for at du skal se det når du ser på TV. Eh, veldig mange av markedsinvesteringene nå gjøres jo i noe som selvfølgelig har med markedsføring å gjøre, men som, eh, som virkemiddelmessig er litt perifert. Det gjøres at virksomhetene er nødt til få kontroll på dataene sine for å kunne drive datadrevet markedsføring bedre. Det som følge er hovedtrendene er datadrevet markedsføring. Ja. Men enorme summer brukes i norsk negativ for å få kontroll på datene på en GDPR-compliant måte. Så brukes det også veldig store summer på å få de rette tech-stakket for å kunne drive datadrevet om det er Salesforce sine teknologier, Adobe eller mindre avanserte teknologier. Virksomheter investerer tungt i marketing technologies. Og det er klart, de pengene kom jo fra et sted, mm. og virksomhetet får ikke noe mer penger av at detta har blitt viktig. Så for att ikke dette skal gå helt ellevilt løst på marginene til virksomheter, som i utgangspunktet er en trend i sig selv, at marginene er synkende i veldig mange sektorer, og det setter press også på markedsføring, så går det store investeringer til å få kontroll på data og få det rette stekket på marketing technologies og så da datadrevet markedsføring som på en måte hovedsporet. Det betyr ikke at TV-markedsføring eller andre medieinvesteringer er irrelevante, men det er blitt en tydeligere på en måte, skille mellom de som har det som sin primære, liksom, eller som ryggraden i sin markedsføringstrategi, versus de som har markedsføring til egne kunder gjennom CRM-systemer. Det er sikkert at det er da, to skoler som er umulige å kombinere, men det de som har egne medier primært, de som har kjøpte medier primært, og så jobber jo alle på en eller annen måte, også med PR og fortjente medier selvfølgelig. Mm. Så når vi snakker om både owned-earned-media fortsatt, så er det fordi alle de tre kallede virkemiddeluniversene er i bruk. Litt avhengig av vilken sektor det er, så er det mer av det ene eller det andre. Og litt avhengig av hva slags virksomhet er, så er det mer av det ene eller det andre. Men datadrevet markedsføring og disse plattformene, vil jeg si, er de tydeligste trendene. så fordi en del av, hva skal jeg si, Uh, er såpass små som mobiltelefonene tross alt er, så er det behov for å tenke nytt hva gjelder hva engasjerer. Det betyr ikke det, man slapp billig unna med det før med store tv-skjermer eller fantastiske kino- lærigheter. Altså det er ikke noe lettere å kommunisere der, snarere tvertimot. Men det er noe som en hel bransje på en måte mm. Det er uh, krevende å engasjere med en like stor effekt i en liten uh, altså bannerannonser som du ser på mobil. Ja. Det, da skal du ha en mye sterkere vi si, tilslutningspunkt da, for at du som er i målgruppen faktisk skal respondere. Eh, så fra et kommunikasjonsperspektiv så er det nesten det er der behovet for eh, vi si, nytenking er absolutt størst for de av oss som jobber strategisk eller operationellt med marketing- eller mediebiten. Jeg vil ikke si det er det er ikke der det er si, spesielt store gap av dette, men kommunikasjon som engasjerer og som skaper de resultaten virksomheten er avhengig av mm. på små flater. Deg, først, hvis du var en logodesigner i 1990, så det eneste du tänkte på var jo logoen på, på det minste du kunne tänker, deg var kanskje et visittkort, og det orket du egentlig ikke på at det skulle ned i den bitte lille fyrstikksstørrelsen, og nå er du langt under den på mobil. Så bare en logo, design i seg selv, er jo blitt en veldig krevende uh, disiplin i moderne marketing. Uh -huh. Og så kommer det til, hvor ja, mange bokstaver har jeg egentlig plass til, for jeg var liksom med de i Times 6-punkt, <laughs> ja. og sånn til å Så det praktiske, uh, hva gjelder kommunikasjon, og ikke minst det idemessige kreative, er uh, de som mestrer det, de har fremtiden uh, foran seg.
1: Vad tänker du om lyd, og siden du snakker om logo, og flere snakker jo også om lydlogor, noen mm. som kaller lyden her i ferd med å få en Klar. renesanse med podcast, blant annet.
2: Ja, helt klart. Men lyd er viktigere og vanskeligere, fordi veldig mye av det som også skjer på mobil er jo da uten lyd, ja. som gör at man må begynne å tenke, hvordan blir denne kommunikasjonen her uten lyd? Det er jo noe man egentlig ikke tänkt trengt å forestille seg så mye før. Og så har du som sier, de rene, på en måte, audio kanalen som voldsomt fremvoksende og gledelige er det podcast er. Podcast er jo et univers som er ganske dårlig organisert sett fra et sånt marketingperspektiv. Ja. Du har liksom ikke klare portaler av Netflix eller HBO. Du har liksom ikke, er, hvis du skal på en måte, Marketing at scale er litt mer push-spill enn kanskje fremtiden kommer til å kreve. Men når det er sagt, lyden av en merkevare... Ikke nødvendigvis i form av et musikalsk ø, ø, mesteverk, men identitet er jo sentralt i markedsføring. Det hjelper ikke å skjønne at ja, det der var et kjempebra forslag, jeg bare husker ikke hvem det var. Så jeg går i kjøp det hos en som faktisk ikke sto bak reklamen. Det er jo ikke det reklamen bør handle om. Nei. Å bjuda på for konkurrenten, det er ikke det man ska drive med. Men det klart, lyden av en merkevare, eller i hvert fall signaturen i hele gjenkjenneligheten av, er stadig eh, vanskeligere og ikke minst viktigere eh, når man da skal mestre det visuelle på store og på små. Man skal mestre med og uten lyd på store mm. og på små. Så det er klart, skal, det skal være noen bærende elementer som sikrer at målgruppen skjønner at det er du som står bak, og det er du som har dette fantastiske å by på. Eh, så eh, hvis man sorterer marketing, kommunikasjon og media, så vil jeg si at, det de kommunikasjonsfaglige realitetene. Det er, det er vrient, og for de som spesialiserer sig på det, så er det klart det er en stor og viktig jobb. For det å føre et budskap fram til en målgruppe som enten har vist en eller, eller burde være interessert i noe sånt, det, det har vi kontroll på. Men det hva det er som engasjerer og hvordan det skal spille sig ut, blir stadig mer krevende.
1: Ja, det, blir jo, det blir jo mer og mer komplekst. Altså, det å nå frem nå i dag, i en sånn altså podcast på samme måte som veldig mange andre kanaler, så er det jo en, et resultat eller en konsekvens av en hverdag hvor vi som mottagere sitter egentlig med mye større makt, da, hvis du vil, altså sånn on demand. Mm. Vi vil jo ha alt på våre premisser, så den generelle markedsføring hvor jeg kan pushe mitt budskap versus da pulle, som vi kanskje ja. kan kalle det, det, det krever jo sitt også, og du var inne på det her med datadrevet, og nå jobber jo, jeg vil tippe dere jobber ganske med mange store. Ja. Min er min opplevelse når det kommer til GDPR er, er ikke det du sier. Det er nesten sånn at man bruker nærmest GDPR som en unnskylding på at man ikke kan liksom skape bedre brukeropplevelser eller skaffe seg god nok innsikt for å gi kunden, brukerne, det de vil ha. Mens de store, de ser jo ikke noe annet utvei. Det er litt sånn barken, mellom ja. barken og VM på veldig mange norske bedrifter i dag. For det. Ja, det
2: er det. Og her... Det vet vi både fra undersøkelser vi gjør i Norge, men også på kryss og av mange land. Ja. Dette er jo moderne marketings store dilemma. At det mulighetsrommet man ser, versus hva man faktisk som bedrift våger å gjøre, det gapet er nå helt enormt. Ja. Og nå på fredag så hadde vi det vi kaller vårt nyttårsmøte, hvor vi samler alle 326 ansatte til å oppsummere fjoråret og snakke litt om vad vi forventer i år og hadde flere av våre viktigste oppdragsgivere på besøk for å fortelle hva de tenkte på, vad de synes er vanskelig. Og der ble det tatt opp igjen, at altså bøtene eh, som eh, på en måte knyttes til en data breach eller annet på en måte som det relative fokuserer på, eh, for store virksomheter, 4% av en omsetning, er altså så vanvittig risikabelt, og hade alt vært krystallklart, så hadde man fortsatt syns det var men antageligvis klart å navigere. Men også i Norge så er det så mye som er uavklart og det er for vår del også som driver innenfor veldig mange ulike marketingdisipliner så er det rett og slett en kjempeutfordring på våre oppdragsgiveres vegne, at det er en del ikke bare fortolkninger av regulative, men altså rett og slett avklaringer mellom se øh, si, interessenter som egentlig har samme motiv da mm. om at dette skal vi forholde oss til Uh, så det
1: er et lovverk som der, kan hemme... Ja, som er
2: i fravære av uh, operasjonalisering på en del kritiske punkter, så blir det til handlingslammelse. Ja. Uh, og det er ikke før en ganske vesentlig del av denne uh, si, operasjonaliseringen er på plass, at uh, brukeropplevelsene igen vil bli enda bedre, fordi man faktisk vet at dette kan vi gjøre.
1: Men tror du det er... Altså... For vi snakker om veldig mye om kundeopplevelser, kundereiser, brukeropplevelser, UI, UX og så videre. Og nå har vi jo aldri hatt så mye teknologi og aldri hatt så mange muligheter egentlig til skreddersy og skape en god kundeopplevelse. Men opplevelsen min er jo nærmest de blir dårligere.
2: Ja, jeg så en video här om dagen var veldig gøy og altså som en eller annen posta, med en sånn mus som skal prøve å finne fram en sån labyrint og kommer, som man gjør i labyrinter, til endreløse antal med blindveier, og endrer opp med å liksom gå over vegger og sånn. Og det var et forsøksvis bilde på moderne si, brukeropplevelser. Ja. Og det er betimelig, og igjen da, på CS, hvis du ser de asiatiske virksomhetene som er helt vanvittig, fokuserte på den ultimate friksjonsfrie kundeopplevelsen, og som ikke har et GDPR-rammeverk. Ja. Okay, det er partløsninger som er ganske smidige, men som jeg tror mange av oss har tenkt, okay, til vilken kostnad kommer det egentlig for uh, forhold til privacy? Ja. Men likevel, brukeropplevelsen er vanvittig, sømmeløs og god. Uh, så det er på den ene siden, og så har du et veldig lovlydig i Norge på den andre siden, som kanskje er blant de mest lovlydige som finnes på hele planeten, som gjør at de vet vad som ville vært optimalt, og vi har planlagt for det. Og det finns jo, som du sier, interasjonsdesignere og brukeropplevelsesdesignere her, som alle andre steder, som vet utmerket godt hva som burde vært i realitetene, men som ikke kan realiseres før eh, både bedriftsinterne rutiner, men også forståelse og avklaringer i regulativet er på plass. Mm. Så jeg tror mange deler din oppfatning at dette skulle blitt bedre, og så kom GDPR, og så ble det stivdent
1: vårr vår goda som förbrukar alltså förbru vi snakker ofta om om förändring och vi önskar ju egentligen liksom ändra oss alla säger vi alla vill ändra sig men ingen vill ha förändring etc For alle vill ha det bättre nu är det ju sån nu är det diskussioner nu på Facebook hvor ja man uppfordrar till att til kå för de kommer med selbet eller har kommet med selvtjäntelösningar och så vidare og så har vi glemt kanskje hvor mange bankfilialer vi hadde, og hvor mange videoshopper. Det er liksom sånn, historien har tendens til å repetere ja. sig. Er det bare noe vi må regne med, og så går det over liksom, når man ser nytteverdien, eller hva?
2: Jeg tenker at det er helt logisk at folk er betenkte. Ja. Uh, og i Føst, var det vel, well, så delte vi en undersøkelse vi har gjort i mange land, der blant Norge, som vi kaller The Digital Society Index. Uh, der konkluderer vi veldig tydelig med, at Norge, hvis vi skal si at vi har et kollektivt ansvar, alle sammen, har feilet i å si hva det faktisk er som blir bedre, og som folk øh, har grunn til å tro på, med digitalisering. Det som Norge helt åpenbart har lykkes veldig godt med, det er å skape en øh, usikkerhet, eller for skyld, en retsel, når det gjelder fremtiden, knyttet til digitalisering. Robotene kommer, mm. følgene yrker kommer til og blir lagt med. Den kommunikasjonen er jo majoriteten av fremtidskommunikasjonen si, i mediene.
1: Ja.
2: Selvbetjente kasser, folk, altså, med andre ord, folk tenker da kommer jo de fire på min meny til å miste jobben. Ja. Eh, vårt råd er og har vært og kommer til å være at for den type virksomheter som omfanner virksomheten begjærlig og kjærlig, fortsett med det, men si hva som faktisk blir bedre med det. Fordi som regel så er det eh, skal si, en, en historie som ikke er fortalt, at de fire som nå sitter i kassa vil eh, gjøre eh, for dem kanskje enda mer spennende ting, eller like spennende ting, som betaler det samme eller mer, hva vet jeg. Og så er det ikke sikkert at det er så sånn som vill gjelde alle virksomheter. Det kan være at noen, automatisere alt, og at alle ansatte blir satt på korten. Og da skal man jo ikke parfymere den virkeligheten. Nei. Men det er som er helt åpenbart i den undersøkelsen, og jeg kommer til å publisere mer av dette nærmere neste Arndalsuke, for da kommer vi til å gjøre en oppfølging på dette, for å se hvordan dette spiller seg ut. Og da er jo Arndalsuka en grei arena for å få den diskussionen. Så denne fremtiden er ikke farlig. Heia fremtiden, la AI og robotene på en måte komme. Mm. Uh, det er, vil jeg si, en, ikke bare en ubalansert uh, Men jeg vil si det er en direkte lite konstruktiv uh, fortelling om fremtiden Og på samme måte som en ilsint fransk man Pelma støvlen sin in i en fabrik i første industrielle revolusjonen For å ødelegge maskinen Ja, fordi du, det ødelegger hans jobb Fordi det ødelegger hans jobb ja. Det er der ordet sabotasje kom fra. Sabot er fransk for støvel. Ah. Så han ødela maskinen med sin støvel. For der var faktisk tilfellet at takket verden av maskinen, så mistet han og mange andre jobben. Dette er det folk tenker. Og så blir man stemplet som bakstreversk og så videre, hvis man helt tatt nevner en liten bekymring for det. Jeg har full forståelse for at folk er bekymret for det. Ah. Og ikke bare folk som er i sånn typiske utsatte yrker som man gjerne nevner i fleng. Det gjelder jo kompetansevirksomheter som, som min, eller din, eller andre også. Altså, det er mange funktioner og processer som ikke bare blir endret, men kan bli overflødig gjort. Og da er spørsmålet, finnes det da spennende alternativer for de menneskene som blir berørt, eller gjør det ikke?
1: Riktig.
2: Og det er en historie som det brukes alt for på, og som jeg tenker å være en del av om vi kommer med løsninger på, for det er kanskje ikke mitt speciale, men så lenge vi sitter på forbrukerinsikt og innsikt i folk tenker og mener, da skal vi være med og ta bladet fra munnen og gjøre det kjent.
1: Ja, for det er jo en del av bærekraftsaspektet det også.
2: vi hvis vi må ta samfunnsansvar i ordets største forstand. Ja, ja så er det absolutt, altså ved hver industrielle revolusjon, også denne, så kan man liksom være litt sånn eplekjekk finansfyrste og si du kan ikke lage omlet uten å knuse noen egg, men det er akkurat det folk vet, og det må man respektere, og så må man opptre samferdig og verdig og komme med realistiske løsninger som folk også må få en slags sjanse til å gjøre. Si, forberedt seg på, altså i praksis og ikke bare si at fremtiden kommer boom, og så står det der og av alle under CS som faktisk voiset dette tydeligere enn noen andre det var jo Ivanka Trump i en fullsatt keynote så var hun ikke bare fordi temaet var workforce planning men også fordi hun helt åpenbart hadde gjort dette til centrum for sitt bidrag var ikke denne bekymringen som jeg legger for dagen men nettopp det å gi folk det er en uh, brukbar planlegging så sant, til å lære sig det som fremtiden etterspør, hvis det er sånn at fremtiden innger å komme til å etterspørre
1: Hans Petter og Co. presenteres av Check-in, sannsynligvis Norges beste påmelding og billettsystem, som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferenser og andre eventer. Les mer om Check-in på checkinno inno